0: ¿Qué tal cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier La Torre.
1: Las noticias con Javier La Torre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. que ya que ya me di cuenta que tú solo sirves para ilusionar
0: Seguro seguro Miguelón metió mano en la selección musical con la cual lo estamos saludando, es la mismísima Edith Márquez que tiene un chorro de voz, entiende que ya se llama la, se llama la canción, y así lo saludamos esta tarde, qué gusto, qué gusto que nos acompañe, una tarde eh, con calientita, pero con mucho humo, con incendios por aquí, por allá y con la preocupación del abasto de agua encima. Pero antes vamos a saludarlo, Anita Lomelí, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Javier, gracias. Muy buenas tardes. Aquí viendo detenidamente los frasquitos de la vacuna rusa que fueron confiscados dije, en Campeche. ¡Qué barbaridad!
0: Ese Ay, es un tema no. que ya está investigando el comandante Miguelón. ¿Cómo estás, Miguel? Miguel aquí no.
3: ¿Qué tal, Javier, Anita, amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto mucho gusto saludarlos. Bueno, antes que nada, hay que felicitar la producción. Finalmente pusieron a alguien que sí canta y no de repente oh, las cosas extrañas que nos, que nos ponen por ahí. Así hasta dan ganas de trabajar, señor. Ay,
0: oye, Miguel, bueno, pues ¿qué tienes contra el reggaetón? No, no, no. Bien, es Edith Márquez. Hay que invitar al Edith Márquez al streaming. Hay que invitar a Edith Márquez a la segunda parte digital del programa. Que no sabes qué contento estoy porque hoy por la mañana, muy temprano, me puse a ver los números y hay un salto enorme. Cosa que les agradezco muchísimo a Anita, a Miguel, a todo el equipo. Son chavos muy, muy, muy echados para adelante. Desde luego que, que, que están comandados por Miguel y que. Eh, la verdad estamos muy contentos y con nuestro productor Leonel Sánchez de este crecimiento digital bueno oigan este fíjense Las que vacunas. hay eh, exacto hay hay hay, hay claroscuros aquí este vamos a iniciar por lo bueno ahí vienen más vacunas a ver vámonos despacito nada más porque el plato a la sopa se cae en la sopa digo del plato a la boca <ríe> del plato a la boca se cae en la sopa entonces, hasta que no escuche yo al presidente Biden diciendo vamos a apoyar y vamos a enviar vacunas a México y a Canadá, este, todos siguen siendo trascendidos y versiones. ¿Están de acuerdo? ¿no? Sí. Pero la buena, la buena en ese sentido, a ver si para mañana... Ya de manera oficial se anuncia que el gobierno de los Estados Unidos nos va a enviar dos millones y medio de vacunas de AstraZeneca. Aquí yo ya me hice bolas porque si bien es un cargamento muy importante que se nos ayude con dos millones y medio de vacunas, yo me imaginé como las cifras que daban y que ya dejaron de dar ahí en Palacio Nacional, ¿te acuerdas que llegaba eh, este el canciller Marcelo Ebrard, que ha trabajado muchísimo hay que reconocerle que ha trabajado muchísimo en las ventanillas de todas las, este, los laboratorios de todas las farmacéuticas del mundo tratando de contratar las vacunas entonces, él decía eh, pues ya tenemos 5 millones de esto, 20 millones del otro, 60 millones de aquellas más las que se van a producir acá, más las que se van a producir allá y desde aquí le vamos a regalar le vamos a enviar, las vamos a dar a toda América Latina, era un una cifra de vacunas, Miguel Anita.
3: Así es. Este es, pasado este... es cuando se da el último el último calendario. Uh -huh. El martes 16 de marzo se recibieron 667875 dosis de Pfizer. Uh
0: -huh.
3: El 18 de marzo, es el día de hoy, llegan un millón de dosis uh -huh. de la, la Sputnik, la llegan el 22 de marzo 500.000 dosis de AstraZeneca uh -huh el 24 de marzo... Se no, reciben. pero
0: quitemos quitemos las que no han llegado. Ok. ¿no? Porque hasta pues no hoy sabemos.
3: 18 de marzo, hasta Ajá. hoy 18 de marzo, llegaron Hay un millón de millones. dosis de la China, y el martes 16 de marzo llegaron 667.875 dosis. Es decir, nada más en el mes de marzo, señor, han llegado aproximadamente dos millones de vacunas de las que se están pronosticando, que al final de marzo... Se supone que deben de llegar alrededor de 6 millones. A ver.
2: Y una cosita. A lo que
3: sí, Anita, dime.
2: Esto es muy bueno. Hace un minuto, el canciller Herrard dijo que, de acuerdo con Estados Unidos, será prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero. Se trata de 2.5 millones de dosis, y pues esta es una buena noticia.
0: Sí, es justo lo que estamos diciendo, pero hasta que no lo anuncie Biden, porque, a ver, con todo respeto yo sé que es lo, lo que estábamos hablando, que, que el canciller con muy buena voluntad ha trabajado muchísimo y todos los días decía ya se contrataron 5 millones de esta, 10 millones de aquella, 20 millones de esta otra y era una danza de millones y millones de vacunas que luego ya le perdimos la pista. Y después decían y nos van a mandar de Naciones Unidas, Tantos millones, pero no nos han mandado nada. A la hora de la hora, a la hora de la hora de todas esas cifras, de todos esos millones de vacunas que se anunciaban porque le pararon un poquito este todos los días en la mañanera, pues nada más han llegado cuatro millones hasta el día de hoy. poquito más de cuatro millones y se han aplicado para redondear, no para, para cerrar cifras. Han llegado 4 millones, se han aplicado 2 millones y está vacunado solo el tres por ciento de la población. El anuncio que desde la semana pasada, el que tuvo la culpa, el de la filtración, fue lópez Gatel, porque no hay nada claro. Una cosa es que lo diga el New York Times, otra cosa es que se está, eh, se está manejando, que también dijo el, este, el canciller, sí, nos van a dar dos millones y medio. Me parecen poquitas para la dimensión, para lo que estamos hablando. Porque acuérdense que para este mes de marzo, que hoy estamos a 18, este mes, de acuerdo a los planes de gobierno federal, tendrían que estar vacunados 15 millones de adultos mayores en este país. ¿No? Y le quedan 12 días para vacunar a 15 millones de adultos mayores y nada más van vacunadas 2 millones de personas. Te faltan 13 millones en dos semanas. No creo entonces, patearon el bote. Dijeron, bueno, en marzo siempre no, pero en abril seguro ya van a estar vacunados los 15 millones de, de adultos mayores. Bienvenidas a las vacunas de Estados Unidos, me parece muy bien, dos millones y medio de vacunas. Está este, muy bien, pero todavía estamos desafortunadamente muy lejos de la meta y no es por voluntad, no porque vemos que el canciller lo está intentando, vemos que en diferentes estados hoy mismo se sigue vacunando, aquí en algunas alcaldías se sigue vacunando, este pero van lento, quiero suponer, porque no hay vacunas, porque no han llegado las vacunas que se ofrecieron, que se prometieron, porque no han llegado pues eso habrá que revisar, si se pagaron, si no se pagaron, si fue nada más un asunto de palabra, porque ahí tampoco se han querido mostrar los documentos. Tampoco, ya sabes que cuando no quieren enseñar algo, dicen, se, se reserva durante 500 años, ¿no?, este, esta información. No sé por qué siempre, oye, que queremos saber cuánto se gastaron en el segundo piso. No, vamos a reservar durante 2,000 años, ¿Por qué lo quieren reservar? Esta? Como dice el presidente, hay que arrojar luz y que todo sea claridad. Pero bueno, en eso no hay claridad. Lo que sí hay es una gran expectativa. La buena noticia es que llegarán más, pero este, está todo muy cifrado en esta, en esta decisión. Eh, de, del gobierno de Estados Unidos que insistimos todavía no es formal ya veremos cómo se desarrollan las cosas ahí en la Casa Blanca que lleguen más vacunas qué bueno que se vacunan más personas también que bueno oiga ayer por la noche voy a subir un poquito un poquito la voz porque aunque esta cabina está acondicionada imagínense ustedes el tamaño del de helicóptero que está este pasando Aquí a un lado de la cabina, que es enorme, entonces ahora sí ya pasó el helicóptero. Es que la Ciudad de México es la ciudad de los helicópteros y cada vez son más grandes y potentes. Bueno, ayer por la noche, Anita Miguel, eh, eh, personal de aduanas y, y supongo que de la Guardia Nacional, revisaron un, un avión, un jet privado, un avión pequeño, este que estaba ahí en el aeropuerto de Campeche. Entonces decían, bueno, pues ya se van estas personas, unos hondureños... ¿no? se iban subiendo al avión, subieron con una con una hielera ¿qué llevan ahí? pues cayó de hacha o algo así no ¿quién sabe qué habrán dicho que llevaban que llevaban en la hielera? las
2: bebidas, las bebidas
0: o las bebidas o algo, llevaban ahí una hielera y dicen, oiga, pues este van a hacer ustedes un vuelo internacional necesitamos revisar la hielera que la hielera, por cierto, ya estaba a bordo del avión Sí. Estaba ahí recargada, eh, al rato en la parte digital le vamos a mostrar las fotografías. Ya estaba a bordo de, del avión, ¿no Miguel?
3: Sí señor, ya estaba, ya estaba ahí una hielera blanca, ya estaba ahí muy bien acomodada entre, entre los asientos y cuando la abren lo primero que se encuentran son refrescos, eh, tanto de botella de plástico como lata y algunos dulces. Sin embargo, estaba una bolsa... Había unos hielos y posteriormente los refrescos. Cuando retiran la bolsa, precisamente con los refrescos y con estos dulces, es entonces cuando se encuentran con una cantidad importante de frascos de vacunas de la rusa. Exactamente se localizaron 1.155 frascos, lo que equivale a 5.775 dosis de la vacuna rosa. Eran dos hieleras las que estaban acomodadas de la misma forma, y esta fue la cantidad que ocultaron, entre refrescos y golosinas. Esta aeronave particular tenía como destino San Pedro Sula, en la zona de Honduras, en el aeropuerto internacional, ese era su plan de vuelo, y iba a salir de la zona de Campeche. Hay detenidos, sí, hay gente que fue finalmente detenida, todos, todos son de nacionalidad hondureña, tanto la tripulación como los pasajeros. Y bueno, ya después, pues vino la aclaración de parte de los rusos, señor.
1: Uh -huh. Y los
0: rusos lo que dijeron esa vacuna no es mía. Así y entonces es. aquí no dijo esa vacuna es chafa, esa vacuna es pirata. Aquí entonces, Miguel, pues uh -huh. eh, espero que no se guarde con reserva o, o cosas, este, o cosas por el estilo. este lo que hay que ver es quién está haciendo esas vacunas pirata y cómo un hondureño sea no 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 sabemos bien a bien si fue un acuerdo de mafiosos a mafiosos, ¿no? si fue un acuerdo de la mafia hondureña con la magia, me, mafia mexicana de decir, pues mira, ven acá en esta zona del país, hacemos este medicinas pirata o de la Ciudad de México y cuántas dosis quieres y te las llevas y las vendes allá, o son este personas engañadas por otra empresa ¿no? mexicana. Es decir, aquí se abre un capítulo que necesariamente es importante. Sí. Es muy importante porque así como... Este, yo no sé si, si, si los hondureños sabían que eran falsas o no. Y si no lo sabían, pues puede ser que un sector importante de este país también haya sido engañado por estos este Distribuidores de vacunas pirata. Imagínate qué riesgo, qué terrible. Vacunas pirata. Ahora está la desesperación que las personas quieren creer, ¿no? Que las personas, si alguien llega y le dice, oye, fíjate que tengo, conseguí este lote que se lo, lo sacaron de tal y cual parte y te vendo la vacuna en tanto, mira, es buena. Y la gente, con, por las ganas que tiene de vacunarse, de ante la lentitud en el proceso de las vacunas, pues lo cree. La gente realmente lo cree. ¿Cuántos portales se han bajado? Y si los portales están, Miguel, Anita, es porque la gente cree en lo que está viendo en internet y le dice, oye viejo, fíjate que encontré este portal donde dicen que nos venden la vacuna en tanto. Y realmente lo creen. Y es un fraude en el que va la vida de por medio en este tema.
3: Sí, yo creo, yo creo que lo más importante en este momento, sin duda, es saber el origen de esta supuesta vacuna pirata, saber exactamente el origen, pero también saber exactamente el contenido. Si efectivamente algún grupo mafioso criminal en México la está produciendo, qué grave, pero bueno, también probablemente la pudieron haber traído de, de, de otra parte, ¿no? Pero creo que ahorita no, lo, más, lo más importante es que tras la declaración de estos sujetos que por fortuna hay detenidos, por fortuna hay detenidos. Ellos deben de explicar el origen y, por supuesto, el destino de esta vacuna. Pero sí, qué grave que estén engañando a la gente. Ojalá, en verdad, yo, yo espero y confío que esta vacuna pirata haya llegado de otro lado y, en verdad, que no hay, perdón por la expresión, pero que no existe un grupo de desgraciados que estén falsificando la vacuna y que estén engañando y, sobre todo, que estén lucrando con la salud, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, señor. Así
2: y algo es, importante, este. Javier, es que... Eh, pues seguir informando a las personas. La vacuna en México, la vacunación es gratuita. Hay que seguir los canales oficiales lento o como les guste, pero eso es lo, lo que tenemos hoy seguro. Entonces Exacto. no hay que caer pues en esta tentación que sí, sí la entiendo, pero puede tener consecuencias es fatales. Entonces terribles. hay que estar informados. Y pues, ni, ni modo, ni modo, esperar el turno, esperar Terrible.
0: el turno, ahorita es gratis y esa es la oficial. Así es, así es. Entonces, mucho cuidado con cuando se esté navegando por Internet, mucho cuidado con lo que le digan, con lo que le ofrezcan, con lo que le ofrezcan en la calle, porque si ya se descubrió ese cargamento de vacuna pirata, de vacuna falsa, Créanme que no es el único. Quienes eh, claro. hicieron esas etiquetas, esas ampolletas, quienes las envasaron, porque parecían reales en esas, en esas imágenes, no creo que nada más trabajaran para desarrollar ese, ese cargamento de cinco mil. ¿Me dijiste? ¿Eran más o menos cinco mil frasquitos? Sí,
3: unos, un, un poco más de mil frascos, pero en total de esos mil frascos se podían sacar cinco mil vacunas. Recordemos que en un frasquito salen por lo menos tres o cuatro vacunas.
0: Bueno, pues ahí está, le, le, le vamos a dar seguimiento un poquito más adelante. Atención, a nuestros amigos que nos sintonizan en, eh, en el... Miren, no nada más iba yo a decir en, en, en Nuevo León o en Coahuila, eh, también en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Chiapas, con este tema de los incendios. Hay en este momento 41 incendios activos, 41 incendios activos. La temporada de incendios se perfila para ser francamente seria. Incendios en 16, eh, por lo menos 16 estados del país. Vamos a ver cómo han evolucionado las cosas, cuál es la situación en el incendio que se está registrando en la sierra de Arteaga, e, y para para ello, desde luego, para ver lo que, se, lo que se necesita y para ver cómo se está trabajando, si han recibido el apoyo suficiente. Me da gusto saludar en este momento a Eglantina Canales, ella es la secretaria de Medio Ambiente de Coahuila. Secretaria, buenas tardes.
1: Buenas tardes a usted y a todos los que nos hagan el favor de escucharnos.
0: Al contrario, secretaria, ¿cuál es la situación en este momento del incendio?
1: Es una situación bastante compleja. Es un incendio que en la parte de Coahuila hoy tiene cuatro frentes, se está trabajando en tres de ellos, en el otro es muy difícil porque la peligrosidad es muy alta, está en un lugar muy escarpado y están rodando piedras y, y partes de árboles, entonces preferimos que el personal no entrara a esa parte. Uh -huh. Y en los otros tres frentes se pues, está trabajando con cerca de 400 elementos, tanto del Ejército Mexicano como de la Guardia Nacional, así como todas las brigadas oficiales de la región, tanto del municipio como del Estado y de la Federación, las brigadas rurales que están trabajando también intensamente y las brigadas de las asociaciones civiles que están prestando también un gran servicio. Entre todos están haciendo un trabajo que yo considero muy valioso y que bueno se están enfrentando a un incendio muy, compli muy complicado que seguramente va a costar mucho trabajo este, extinguirlo.
3: Sí, eh, ¿cómo está. Me da mucho gusto saludarla. Ha, ha habido, sobre todo por parte de, también del gobierno de Nuevo León, incluso hemos escuchado pues esta queja que en determinado momento ha afectado desde el año eh, pasado, en donde pues ¿dónde están los recursos, los recursos que en algún momento existían, como el Fondem, y sobre todo los recursos para apoyar en esta temporada de incendios forestales. ¿Ustedes están pasando por una situación similar?
1: Ahorita todo el incendio está a cargo de los recursos del gobierno del Estado, el, el gobernador ha dado instrucciones de que se atienda en todo lo que se necesite, las necesidades de los combatientes, así como de las personas que están resultando afectadas directamente por este incendio, y es lo que se está haciendo, el, los recursos para la operatividad del incendio y la atención del mismo, afortunadamente están siendo cubiertos y el gobierno del estado está haciéndose cargo de ellos, a pesar de de las series restricciones presupuestales que tenemos, lo estamos uh -huh. haciendo con toda la voluntad y con todo el empeño que el gobernador del estado, Miguel Pequelme, nos es. ha encomendado.
0: Sí, porque además, eh, además secretaria, eh, además de la voluntad, del esfuerzo enorme titánico que están haciendo, no paran eh, eh, y el incendio se va extendiendo. Ya le preguntaré cómo es posible que, que el incendio se vaya a estas zonas escarpadas, estas zonas eh, complejas. Pero yo me quiero imaginar que el, el, la renta o la operación, eh, no sé si son naves eh, propias o alquiladas, pues debe de ser muy caro. Y a eso pues habrá que sumarle, eh, además que a nivel a nivel federal, la CONAFOR pues ha tenido pues recortes presupuestales desde el 18, en el 19, en el 20 también.
1: Pues eso eso también repercute en la necesidad de que los estados tengan que modificar sus presupuestos para darle entrada a este tipo de gastos. Por supuesto, las aeronaves que están ahorita volando en Coahuila son del gobierno del estado, más una que se... Eh, rentó temporalmente uh -huh. para poder ayudar a atender el evento. No son naves de combate eh, no. es, eh, especializadas, pero pueden hacer el trabajo. Son las mismas naves que se utilizan para la vigilancia y para otros asuntos que el, este el Estado requiere, pero eh, están resultando muy útiles para el transporte personal, para la uh -huh. supervisión uh -huh. del incendio y ahora para estar eh, <coughs> haciendo... ...lanzamientos mm. de agua para ayudar a enfriar algunos puntos muy difíciles... ...y que los combatientes no tengan riesgo.
0: ¿Hay eh, hay eh, zonas habitadas en riesgo, secretaria?
1: Sí, sí, señor. este Hay zonas habitadas. Es un lugar altamente poblado para ser un lugar rural... ...y con población muy dispersa. Mm. Hay pequeños centros de población donde viven unas cuantas personas... ...que siempre han estado ahí por generaciones. Ya es un lugar habitado como el poblado de San Rafael y donde uh -huh. la gente pues siempre ha estado ahí hubo que evacuarlos uh -huh. para dejarlos fuera del riesgo del incendio
0: o sea este, no no quedó ninguna ninguna localidad este inaccesible o no hay en ese momento
3: no, eh, no se sabe no hay si hay que, algún no
1: Ajá. no eso no fueron evacuados con tiempo antes de que de que empezara el el uh -huh. incendio en los lugares donde ellos viven nadie doctor, se resistió
0: porque no, no, pues yo me no, quiero imaginar que de pronto la gente dice cómo va a dejar mis animales, mi, por mi parcela supuesto,
1: uh -huh, por supuesto uh -huh, que esto es uh -huh. es algo pensado por cualquier persona que, que tenga una contingencia si a uno le dicen que se salga de su casa pues piensa uh -huh. seriamente que ahí está no solamente tus bienes ahí está toda tu vida afectiva entonces uh -huh. no no es tan fácil este abandonarlos pero bueno, pues la, la vida es lo más importante y es lo que hay que resguardar en ese momento. Hoy en la mañana estuvieron algunos de ellos hablando con el gobernador y dicen que ya quieren regresar. Se les pidió que se esperaran por lo menos un día más porque todavía hay mucha piedra rodada y mucho material que todavía está caliente y que pudiera este, volverse otra vez otro foco de incendio. Entonces les pidieron que por lo menos el día de hoy no regresaran, se va a mandar gente a hacer una supervisión a ver si pueden regresar ya a casa, porque obviamente están muy desesperados y obviamente perdieron parte de sus bienes por ejemplo, uh -huh. todas sus mangueras en las que de los manantiales o de los lugares donde claro. tienen agua, llevan el agua a sus casas para sus necesidades, pues todo se quemó. Entonces uh -huh, hay que así. volverlo a reparar, ya el alcalde y el gobernador ya están atendiendo sus asuntos, pero pues no, no va a ser lo único que perdieron, obviamente perdieron el bosque.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh. Ya se puede, eh, se puede hablar el, el, el incendio, a ver para no equivocarnos, secretaria. El incendio está activo, pero está fuera de control? Activo.
1: Sí. Solamente se ha controlado el
0: 5%. El 5%. Sí.
1: Qué terrible. No, no, no está, está.
0: Y, y eso en una eh, en una zona que también está afectando y severamente en Nuevo León.
1: Sí, está en, es, es un incendio interestatal y así lo estamos tratando está Tanto hay frentes que están en la parte de Coahuila como en la parte de Nuevo León. Se trabaja en una forma coordinada, o sea, cada quien tiene unos, unos puntos de atención. Ayer se reunieron los dos comandos, estuvieron en contacto para, para ver co a, algunas actuaciones conjuntas y algunas cosas que se pueden aplicar de manera conjunta. No todas,
0: ¿verdad? Pero ¿por qué está avanzando? de está avanzando esa manera fuera de control?
1: Porque las condiciones de, eh, del tiempo atmosférico son muy irregulares. Están eh, tenemos un frente frío. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este eso los ventarrones del frente del frente frío vientos vientos muy fuertes temperaturas muy fluctuantes y la humedad ambiental prácticamente en cero. Uh -huh eso nos está dando un, una situación muy conflictiva entonces si vuelan las cabezas las cabezas son los pedacitos prendidos sí. de, uh -huh. de plantas Sí, las de... bra brasas
0: que no, lleva el viento
1: se las uh -huh. lleva el viento el, el último frente que se nos prendió fue un, un viento que regresó de Nuevo León y los movió cerca de 10 kilómetros no ¿qué
0: el cosa? incendio
1: o no, sea es, ahorita es... la línea la uh -huh. línea en línea recta el incendio mide más de 10 kilómetros
0: diez kilómetros en línea recta? Sí. Uh -huh. No, terrible, terrible. Este, Finalmente, ¿qué, qué, ¿cómo podemos eh, apoyar con un medio de comunicación qué llamado se le hace a la población? Y desde luego, ¿qué estarían esperando de, de apoyo interestatal o de gobierno federal?
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que el gobierno federal dice. Las autoridades competentes, en este caso el secretario de Gobierno y el subsecretario de Protección Civil, son quienes están haciendo todas las uh, eh, agencias necesarias para comunicarse tanto con la CONAFOR como con la dirección eh, eh, correspondiente en el área de protección uh -huh. civil, así con, como con la Secretaría de Gobernación, y uh -huh. pedir cuál va a ser la ayuda, porque esto es un estado de emergencia ya para nosotros. Uh -huh. Ahorita estoy rumbo al incendio nuevamente porque vine justamente a, a entregar una documentación relacionada con lo mismo. Y la visibilidad ahorita ya es todo. Si usted estuviera aquí, se daría cuenta que el humo está ya prácticamente en saltillo. Y estamos hablando aquí, que estamos a ya
0: sobre saltillo.
1: 25 kilómetros del evento.
0: Sí, ya sobre saltillo y parte del humo cubriendo también el eh, Nuevo León, con lluvia en Monterrey, sí. en la zona metropolitana de Monterrey, sí, con lluvia de
1: ceniza. Aquí uh -huh. ya se siente, uh -huh. eh, ya se siente. Uh -huh. O sea, es una situación verdaderamente muy difícil. El gobernador de Coahuila, los dos días ha estado acompañado a los combatientes en el momento de iniciar operaciones, está sumamente preocupado por la situación y se está atendiendo lo mejor posible. Pero sabemos que no es un incendio sencillo de ninguna manera.
0: No, secretaria, cuídese mucho y vamos a estar ahí al, al pendiente de todo lo que de, de lo que se necesite porque eh, es un monstruo de 10 kilómetros en, en, línea, en línea recta. Y pues habrá que, que apoyar en la medida en la medida de, de lo posible sí. peligroso. No hay víctimas que lamentar afortunadamente. Secretaria. Se nos se fue por ahí, la comunicación porque va, sí, sí, sí. va precisamente a esta a esta zona del incendio. Eh, Miguel, Anita, ustedes sí. saben porque han estado también en esas coberturas. Es, es impresionante la manera en que el incendio puede cambiar de rumbo. Cierto. El fuego puede cambiar de rumbo en segundos. Sí,
3: y la verdad no, es que
0: es de y los te eventos te naturales. Que,
3: ajá. Sí, señor.
0: No, dime, dime.
3: Te iba a decir que además es de los eventos naturales más complicados precisamente por el viento, pero también eh, la cercanía, no solamente por el intenso calor, Tanta sustancia que también está volando que te afecta a los ojos, afecta en la nariz, afecta en la garganta, es muy complicado, peligroso, sin duda es una de las situaciones más peligrosas y, y que el 5%, eh, pues, prácticamente podemos decir que está fuera de control todo, señor.
0: Sí, el 5% Le vamos a, a mostrar unas imágenes un poquito más adelante. Saludos en, en, en Saltillo, saludos en Monterrey a través del de Heraldo Radio 90.1. Estamos eh, desde luego muy pendientes de lo que ahí sucede. Es un asunto serio, grave y uno de los 40 incendios activos que hay en este momento en el país. Antes de hacer una pausa, eh, pues tenemos una, una noticia triste. Eh, eh, grupo Audiorama Comunicaciones y todo nuestro equipo lamentamos eh, el fallecimiento de Luis eh, Sanabria González. Paz descanse, parte esencial de la familia Audiorama y Radiorama. Enviamos desde luego un abrazo muy fuerte y solidario a Marilú, Alfonso y Carlos y a su familia e hijos. Un abrazo también para la familia Pérez Yanda y para la familia Pérez Toscano. Que eh, por, esta, por esta lamentable pérdida, descanse en paz Luis Sanabria González. Una pausa.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los
2: demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Hoy se cumple un año de la primera víctima mortal por COVID-19 en México. Hasta el momento, el número de defunciones aumentó a 195.908, tras notificarse 789 pues, fallecimientos por esta enfermedad. Diana N., candidata a diputada del Distrito 9 de la Ciudad de México y abanderada por la coalición pan fue detenida por los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla. Roberto Situón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, expresó que para la próxima Semana Santa se espera una ocupación de hasta el 60% de las habitaciones disponibles. En estos momentos la ocupación es del 50%. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 18 centavos y se vende en 20 con 67.
0: Bueno, eh... Muy bien, gracias, gracias, Anita. Ahorita vamos a retomar también algunos de los temas que tienen que ver con la, con la Semana Santa, ¿no? con esta eh, polémica ¿no? alrededor de bueno salir o no salir, irse de vacaciones, cuidar la salud, cómo se puede cuidar la salud, en fin, hay, hay muchísima situación al respecto. Y está en desarrollo una ceremonia en Tabasco a propósito del 83 aniversario de la expropiación este, petrolera. Yo supongo que independientemente de los pasajes históricos, del significado social, del significado político, de la dimensión de la empresa, que es una empresa no ligada necesariamente a la historia a la, a, a, estos, eh, ulti, a, a, a la historia de este país durante ocho décadas. Pero eh, hay... Pasajes luminosos, evidentemente, y pasajes absolutamente oscuros en, todo, en toda esta situación. Y eh, con usted hemos compartido por, con sus, eh, sus comentarios, sus opiniones, su percepción alrededor de las dirigencias este, sindicales, ¿no? de la dirigencia no solo de la empresa, también las dirigencias de los trabajadores, las dirigencias este, sindicales. Hay información importante que en un momentito más vamos a, vamos a hablar, asuntos que le interesan, por ejemplo, a los eh, proveedores, a todos aquellos que tienen deudas con Pemex, bueno, pues se va a echar a andar una, una plataforma para pagarles Dice el director de Pemex que para evitar los moches, para evitar los sobornos, la gente tan desesperada que dice, oye, si me pagas lo que me debes, pues me tienes que dar ahí un, un, un entre, me tienes que dar ahí un moche. Es una práctica terrible de corrupción. Pues bueno, por ahí hay esta, esta situación, una, una suerte de convenio que ya le vamos a, a explicar un poquito más adelante. Pero hablemos también de lo que significó Carlos Romero de Chams para Pemex, Lo que significó para el sindicato y la percepción que se tiene de Carlos Romero de Shams, que ahora pues, finalmente eh, se, se da de baja y la gente nos ha preguntado con mucha insistencia, así nada más, ya deja de trabajar y no hay ninguna investigación, no se tendrá que rendir nada de cuentas para hablar desde luego del rumbo que sigue eh, en las eh, tareas sindicales en Pemex y lo que significó Carlos Romero de Shams. Yo le agradezco a Sergio Carlos Morales, Morales Quintana. Sergio Carlos es el líder del Frente Nacional Petrolero y me da mucho gusto saludarlo esta tarde. ¿Cómo estás, Sergio?
4: ¿Qué
0: tal? Muy buenas tardes, Javier. Es un gusto y un honor estar contigo y con tu audiencia. Oye, eh, Romero de Shams se va así nada más, se cierra el capítulo este y adiós que te vaya bien mira
4: desgraciadamente o afortunadamente como petroleros esto esta situación fue contractual a él lo tuvieron que jubilar y bueno en parte es importante que siga como socio activo del sindicato porque los trabajadores ahora tenemos una gran tarea que es denunciar destituirlo y sobre todo que se que se retire ya de lo que es petróleo mexicanos y del sindicato pero antes que eso, tiene que entregar cuentas a todo el gremio petrolero y a las 36 secciones eh, que tienen ese terreno.
0: ¿Quién le estaría pidiendo cuentas?
4: Nosotros los trabajadores. Nosotros tenemos la obligación, por medio del, del Consejo de Vigilancia Nacional, ahí tenemos que tener eh, denunciar. Independientemente de la, de la denuncia que yo interpuse el 27 de febrero del 2019, la ratifiqué uh -huh. el 28 de marzo del 2019 y uh -huh. el 16 de junio este, demostré pruebas para esta situación. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pero eh, recuérdanos un poco esa esa denuncia eh, en, en qué se fincó. De, ¿De qué se trata la, la denuncia que presentaste y ratificaste?
4: La denuncia meramente es por administración fraudulenta, fraude sindical, y rendición de cuentas y transparencia ante la unidad de inteligencia financiera.
0: Y le dio entrada a la unidad de inteligencia financiera. Lo que voy, ¿está está abierta? ¿Está vigente esa denuncia? Porque, pues, esta no ha sido la, la única denuncia que se ha presentado.
4: Efectivamente, mira, yo hace unos meses fui a la fiscalía y me hicieron el comentario que están reuniendo las carpetas de investigación para llevar a, a cabo lo que ya se refiere, si cometió delitos que, bueno, todo el país lo sabemos, los delitos, el enriquecimiento ilícito que ha tenido él y toda su camarilla de, de funcionarios sindicales, en el cual ahorita estamos en stand-by, esperando que ya, ya actúe la, la Fiscalía General de la República, para que se dé cuenta también, tanto los petroleros como los mexicanos, que sí existe el Estado de Derecho.
1: Uh -huh.
0: Pero dime, dime, una cosa. Ayer eh, recibíamos muchísimos comentarios de, del público en el país sobre la percepción eh, que se tiene de Carlos Romero, de Carlos Romero de Shams. ¿no? los ciudadanos, pues, lo único que tenemos es eso: es una percepción por su estilo de vida, por el estilo de vida de su familia. Porque eh, pues la gente se pregunta cómo puede un trabajador este, de, de Pemex, aunque tenga un cargo sindical, un trabajador que está asignado a una refinería en Hidalgo, pues tener ese, eh, tener ese ritmo de vida. Pero de esta parte, de la parte ciudadana, es solo percepción. De la parte de... al, al interior de, de, de Pemex o al interior del sindicato, ¿se tiene algo más que la mera percepción de que, de que hubo no. algo indebido?
4: Mira, todos sabemos de antemano, los ciudadanos, el país, los petroleros, en sí todos los mexicanos, qué clase de dirigente tuvimos, eh, que es la imagen hecha y derecha de la corrupción, Desgraciadamente y por tantos exenios que dejamos pasar que el trabajador agachaba la cabeza por tantas amenazas por tantas eh, impunidad que ha existido el eh, quitar cláusulas del contrato el quitar los trabajos en vender en vender la patria vender a los extranjeros nuestro producto que es lo único sagrado que tenemos en el país todos los mexicanos lo sabemos esto tiene que llegar a, tiene que llegar a buen puerto tiene que llegar a buen fin tenemos que hacer que las autoridades entren a, a ahora sí que al quite, porque ya no podemos estar sosteniendo esto. Los petroleros siempre hemos tenido la camisa puesta, estamos en contra de la corrupción, de la impunidad, y necesitamos eh, poner el ejemplo a los mexicanos que sí podemos hacer este cambio. También estamos en la cuarta transformación, y créeme que yo quiero garantizarle a los trabajadores que en el momento que yo llegue a la Secretaría General va a haber eh, meramente la transparencia de todo lo que incurre el sindicato, la empresa. La empresa la tenemos que rescatar.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, eh, eh, finalmente, eh, para que esto avance, independientemente de que se tiene que presentar la denuncia, no sé cuántas denuncias, no sé si tú tienes información, además de la denuncia que tú formalmente presentaste ante la Fiscalía y que has ratificado, no sé si hay más denuncias. Pero eh, no es esta la primera ocasión, eh, recordemos eh, a bote a pronto el Pemex Gate o las denuncias de propiedades este en, en Acapulco, aquel palacete, en fin, no eh, muchísimas eh, cuestiones que tienen que ver con, con, con dinero. Yo te preguntaría dos cosas, ¿qué se necesita para que avance una investigación? ¿Es una decisión política? ¿O es una decisión judicial? Y, y, y bueno, y la, y la otra cuestión, te la pregunto después de, de esa respuesta. De, Mira, yo ¿de lo qué depende de esta
4: esto? manera Ajá. que es político y es judicial. Aquí lo que tiene que haber ya es la voluntad del país, la voluntad de los mexicanos que se lleve a cabo como como autoridad lo que se deba de hacer. Y políticamente tenemos que ya darnos cuenta que no debemos los dirigentes tener un escudo como es un partido político no uh -huh. podemos seguir eh, repartiendo a diestra y siniestra algo que no es de nosotros porque el que es secretario general nacional está para administrar los bienes de los trabajadores y en, y, ese, y... en ese tenor uh -huh. el estatuto uh -huh. es muy claro el estatuto habla en seguridad social para el pueblo de México, para los campesinos para la fauna para la agricultura para todo lo que conlleva la población y eh, efectivamente para las familias petroleras. Por eso Oye. es importante que Ajá. hagamos un poco a un lado la política, esto es meramente sindical, necesitamos adecuar la cultura sindical dentro de pues, nuestro sindicato, pero en el momento que ya estrangulemos, exterminemos a todos los dirigentes sindicales que son alrededor de 1.400 funcionarios sindicales, que son los que le han, daño, le han hecho daño al sindicato,
0: al patrimonio de México y a petróleo mexicano. ¿Cómo, finalmente, ¿cómo? Son más de mil dirigentes sindicales. ¿De dónde roban? ¿Cuál, cuál es el mecanismo? Deben de ser muchos ¿no? desde la distribución, pero pero ¿cómo se puede enriquecer ilegalmente? Desde luego, este supongo, porque también puede hacer con transparencia, eh, aumentar su patrimonio, cualquier cualquier persona. Pero cuando es un asunto ilegal dentro de Pemex, ¿qué hacen?
4: Aquí lo principal que debemos de, de actuar es aplicar el estatuto al interior del sindicato. Sí, sí,
0: pero me refiero, ¿cómo un <coughs> dirigente sindical se enriquece?
4: ¿Cómo? Tomando lo que no es de ellos haciendo trampa Ajá. dentro del mismo contrato, engañando a los trabajadores hace, o haciendo sea, se queda
0: con cuotas pide moches, es, acuerdos eso. con proveedores que hay ejemplo, del guachicoleo de las pipas
4: por ejemplo en plataformas a los trabajadores les piden alrededor de 15 a 25 mil pesos para dejarlos trabajar arriba en, toda, en plataforma, entonces tenemos que aplicar realmente el estatuto la ley, la autoridad ¿Para qué? Para que el, el funcionario que esté haciendo estos actos ilícitos, eh, inmediatamente consignarlo ante ante lo que es al interior del sindicato y a las autoridades. Esto tiene que ser voluntad de todos los trabajadores, tiene que ser voluntad del mismo gobierno para que esto pu pueda avanzar y debemos evitar de también la corrupción al interior de petróleos mexicanos. Es lo que nos está haciendo mucho daño a, todo, a todos los mexicanos.
0: ¿Qué hay de las plazas? ¿Hay, hay, hay comercio, hay venta de plazas? Así
4: es, siempre se ha manejado al mejor postor, por esto tenemos tanto transitorio que malamente los han contratado, que el trabajo es de todos los mexicanos, pero por llenarse el bolsillo los sectores generales y los secretarios de trabajo, piden ese moche, venden esa plaza, 100 mil, 300 mil pesos una ficha, y al trabajador que tiene derecho no se lo dan. Entonces se va rezagando, se va rezagando y se van llenando ellos los bolsillos. Eso se debe de denunciar al interior del sindicato.
0: ¿Es cierto que las pipas también son un negocio?
4: Bueno, las pipas, todos sabemos lo del huachicol. Yo soy operador de autotanques, al menos a mí no me ha tocado ese tipo de, de uh -huh. ilegalidades, pero uh -huh. en otros estados sí se ha manejado el robo de combustible por ese lado.
0: Uh -huh. ¿Qué hay de la asignación de obras? ¿Pasa por ahí el sindicato?
4: En ese momento, cuando ellos contratan... Eh, ellos se llevan una comisión, en vez de hacer realmente lo que es una licitación, ellos llevan al compadre, a la comadre, al hermano, al primo, y meten estas empresas que trabajen para petróleos mexicanos. Ahí entra la corrupción también de la administración, donde todos llevan su moche. Eso lo tenemos que eliminar, como Denunciando y que hagan caso a lo que a lo que hace el trabajador.
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que la historia es es enorme, apenas vamos aquí iniciando y conociendo ¿no? lo que se percibe desde fuera. Sergio Carlos, te agradecemos esta esta conversación y ojalá nos permitas saber un poco más de lo que se va a investigar y cuál es el rumbo que sigue la, la denuncia que has presentado. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, te lo agradezco mucho y felicidades a
4: todos los petroleros y a los mexicanos por el 83 aniversario de la expropiación petrolera. Porque el Así petróleo es. de México sea beneficio de los mexicanos.
0: Gracias, Muy Javier. Bien. Muy bien, pues eh, gracias, es Sergio Carlos Morales Quintana. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más
1: información. Continuamos.
0: Bueno, eh, pues ya estamos por eh, estamos por, por concluir la primera parte del programa, les recomiendo que se quede con nosotros porque vamos a tener unas imágenes tremendas, desde luego, de la forma en que han avanzado esos 10 kilómetros de frente de incendio allá entre Coahuila y Nuevo León. Vamos a hablar de la de la ley de la Fiscalía General de la República, de qué se trata, cuáles son los alcances, estaremos hablando con el senador Damián Cepeda. Al respecto vamos a tener muchísimos muchísimos temas para compartir con usted. Ya nos vamos, Anita Lomelí, gracias. Buenas tardes, buen provecho. Bueno, nos vemos en un ratito, nos vemos en un ratito más, digo, estamos aquí nada más concluyendo la la primera parte y ya sabe que estaremos dándole voz a todos sus sus temas y todos sus comentarios. Y ¿sabes qué, Miguel? este Pues hay grandes dudas sobre las vacunas falsas.
3: Sí, señor. ¿no? Sí, señor, y sobre todo, bueno, la explicación de la Cancillería y también lo que la explicación que ha dado el propio gobierno ruso. Vamos a estar mostrando precisamente las diferencias y lo que dijeron eh, los rusos. Oye, por cierto, mucho cuidado para nuestros amigos que están en la Ciudad de México. Tenemos blarios, varios bloqueos en la zona en la zona centro, en la zona de Bucareli, en la zona de Reforma, en la zona del Eje Central. Por ahí se están manifestando varios de los, de los comerciantes. Pues están enojados porque anoche agarraron a su lideresa Diana Sánchez Barrios, por supuesto hija de otra lideresa de mucho tiempo de los ambulantes en la zona del centro histórico. Esta mujer, por cierto, este Javier, eh, pues era candidata, candidata de la Alianza PRIMPA PRD para una diputación local. Y fue detenida por robo, fue detenida anoche y esto pues está provocando pues que se estén movilizando pues cientos de personas en este momento en el centro histórico. Sí, salió ayer,
0: la llevaron a Santa Marta, ya en Santa, Santa Marta, Marta Catitla, señor. ahorita le vamos a presentar también las imágenes y estaba así como amenazando, ¿no? Diciendo, no saben en la que se están metiendo. Al ratito le vamos a decir de quién se trata, desde luego, y sí. Hay protestas en diferentes zonas de la Ciudad de México. Bueno, pues este, hasta aquí la primera parte. Muchísimas gracias a Audiorama y a El Heraldo de México. Siga con nosotros, JavierAlatorre.com, Javier MX, Hay mucho para compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.